0: Live, live,
1: estamos ao vivo, estamos ao vivo, filho, agora foi! Depois de vários problemas aqui <risos> com a tecnologia, mas o importante é a persistência, o importante é que a gente fica até conseguir, não tem essa de, ai, tentei e não deu, né? Não, é tentar até, até dar certo. Exatamente. E muito bem, começar hoje o nosso podcast Coaching com PNL, o casamento perfeito. Maravilha. Sou o André Sampaio. Eu Sou o Carlos Loios. E hoje é um dia muito especial, hoje é o um podcast episódio número 5 e a gente vai começar a falar sobre crenças, crenças, Exatamente. crenças, eu adoro esse
0: tema, e você Carlos? Eu amo, sou apaixonado por crenças, porque quando a gente muda uma crença, a gente muda a nossa vida, literalmente. Literalmente. a pessoa, mudar uma crença, a gente ajuda uma pessoa a também a mudar a vida. Exatamente. E aí
1: vem a primeira pergunta que eu queria fazer, por que é importante trabalhar, conhecer e trabalhar crenças? Principalmente para o coach, já que a gente está falando de coaching com PNL. Por que o coach tem que ter uma habilidade em crenças? Tem que entender e saber trabalhar com
0: crenças? Nossa, é fundamental, porque normalmente as pessoas... Assim, tem vários níveis de crença, né? A gente provavelmente vai falar disso, mas... Se o coach não sabe trabalhar crenças, a capacidade de transformação é muito limitada. É muito, muito limitada. Você pode ajudar a... plano de ação, remover barreiras, tudo mais, mas as barreiras mais profundas são as barreiras autocriadas, são as barreiras auto impostas, que são as barreiras das crenças limitantes. Então, é... a gente vai falar de crenças limitantes, e crenças fortalecedoras. Perfeito. Um o coach não souber romper crenças, ou criar novas crenças, ou substituir crenças, o poder de transformação do coach é muito, muito limitado. Muito limitado, sem dúvida. Eu
1: quero, eu quero explicar por que, que eu vejo, como que eu vejo a importância das crenças, explicando, contextualizando as crenças. Então, para chegar no onde que tá antes de falar o que são crenças, vamos falar onde que ela está, né? Eu, eu sempre gosto de trabalhar em cima do, dos níveis neurológicos, do modelo de níveis neurológicos do Robert Dilts. E basicamente a gente tem toda a experiência, né? Vou falar muito rapidamente, toda a experiência nossa, nossa vida, ela acontece dentro de uma estrutura piramidal. Vamos falar assim: ambiente, ambiente, tudo que acontece, acontece num ambiente. A gente agora está aqui, está num ambiente. Eu estou na minha casa, você está na sua, do escritório, enfim, aí a gente está na internet, você que está assistindo a gente está num ambiente. E dentro de cada ambiente, a gente tem certos comportamentos, né? Ações, se mexe, se movimenta, fala coisas, enfim, tem comportamentos. Agora, esses comportamentos não são desordenados. Normalmente a gente tem comportamentos coordenados, que são uh, uh, determinados por determinadas habilidades. Então, ora, eu estou agora tendo comportamentos, eu estou dentro desse ambiente tendo comportamento, eu estou falando, estou ensinando, estou batendo papo, estou gravando podcast, tô trabalhando. Mas. Isso aqui não aconteceu do nada, não é aleatório. Isso aqui eu estou usando minhas habilidades, estou fazendo uso das minhas habilidades para ter esses determinados comportamentos. Agora, então, o próximo nível é habilidades e capacidades. E aí, acima disso, vem as crenças e valores, o nível superior. Por que eu estou fazendo isso? Então, existem crenças que me permitiram desenvolver essas capacidades e habilidades. Tem gente que até gostaria de fazer certas coisas e não faz porque tem uma crença que impede. Então são crenças e valores. Acima disso vem a identidade, quem sou eu? E nesse momento eu sou o cara da PNL, eu sou o coach com PNL, eu sou o apresentador do podcast, eu sou o entrevistador e entrevistado ao mesmo tempo aqui, eu sou o terapeuta, enfim. Então cada determinada experiência a gente tem uma identidade e acima disso vem um nível espiritual no sentido de, de além de mim, num né? sentido de propósito, no um sentido que vai além de mim. Então, toda a experiência ela acontece dentro dessa, dessa estrutura hierárquica de níveis neurológicos. E o que, que eu vejo? Quando você faz um trabalho de coaching raso, vamos chamar assim de coaching raso, ou mesmo de PNL rasa, você vai fazer um trabalho de mudança de comportamentos ou até de desenvolver uma habilidade. Muito bem, ah, eu vou aprender uma coisa nova, vou aprender uma língua nova. Vamos falar disso. É, é, vou aprender inglês. Tudo bem, você desenvolve a habilidade, mas se você tem uma crença de ah, eu tenho que ser perfeito, é, eu não sou bom bastante, bastante, né? já tá, tem identidade e tudo, você não vai soltar a língua ou você não vai se dedicar o suficiente ou você vai ter dificuldades de aprendizagem porque as suas crenças que estão acima vão te impedir. Então, a importância, como eu vejo a importância da crença, a crença é o que vai permitir ou não você desenvolver uma habilidade fazer uso das habilidades que você tem, fazer uso dos recursos que você tem. Então, é... <risos> por que, que é importante? Porque se você não tiver as crenças certas, você simplesmente não vai fazer o que você pode fazer, você não vai se permitir uh, uh, explorar o teu potencial.
0: Exatamente.
1: Faz te falei. O processo de autossabotagem, hum. né? e entra no processo de autossabotagem. Que são crenças conflitantes. Crenças ou valores, ou até uma identidade, que estão em conflito entre si. Então, começa
0: na crença. Né? Tudo começa na crença para você fazer essa mudança. Ah, é, esse negócio dos níveis neurológicos é, é sensacional, porque a gente usa isso para tudo, né? O tempo todo tem aquela história. Você não consegue resolver o problema num nível que ele tá. Você precisa entrar num nível mais profundo, mais alto, de acordo com o que você coloca o ou círculos concêntricos, ou uma pirâmide, ou um triângulo. E agora, quais são os tipos de crença? Né? A gente tem falado de crenças limitadoras, crenças fortalecedoras, só que a gente não explicou muito isso aí. E conforme você falou, a gente não consegue desenvolver habilidades e competências se a gente tiver a crença certa. E muitas vezes a gente tem a crença certa, mas algumas crenças que não são tão certas. Explica um pouquinho disso aí, André. Perfeito. É. Crença...
1: Antes de a gente entrar nos tipos de, de crenças, eu quero colocar o que são crenças. E crenças são uh, nada mais do que ideias. Eu, eu gosto de colocar crenças como uma linha de programação no nosso código, nesse computador que a gente tem. É uma linha de programação que vai determinar as regras do jogo. Como que eu opero? Até onde eu posso ir? Né? Eu não sei se você já fez isso, mas às vezes o computador está tá dando meio pau... Meu pau, aí você tem lá, vai entrar no arquivo de configuração do Windows, aí <risos> tem um monte de código doido lá, e tem umas linhas que tem um hashtag, e o hashtag na frente significa não leia essa linha, fala para o computador, não leia essa linha. Isso, você então, apaga é
0: aquela, um comentário, né?
1: É, você apaga aquela hashtag, o computador passa a ler aquela linha, ou seja, a crença está instalada, aquela linha passa a fazer parte do, do sistema. E, ao mesmo tempo, às vezes tem algum, alguns casos, principalmente quando a gente está configurando o site, está é, escrito lá, é máximo limite de uso da banda, sei lá, alguma coisa assim, está lá, 1024. Aí você vai lá e fala assim, coloca aí, é 4 mil. Pronto, você quadruplica o, o limite. Pronto, o negócio voa, vum. O que, que eu fiz? Eu só alterei uma linha de programação e eu dei permissão para ele fazer mais uso da, do hardware, da máquina. Então, crença é muito assim. A gente tem crenças que nos limitam e nos permitem ou não fazer coisas. Então, é muito lindo isso. É muito lindo. E nossa vida é toda feita de crenças. Tudo que a gente faz, a nossa realidade, eu acredito que a nossa realidade, ela é construída a partir da nossa percepção, das nossas crenças, dessa programação aqui. Sim. Essa, a realidade reflete o que a gente tem dentro. Então, ai André, mas minha realidade está uma porcaria, está tudo ruim, eu só atraio relacionamentos ruins, é meu emprego, eu não gosto, meu chefe é um safado. É, é, eu, eu, nossa, está tudo ruim, eu não, tô, não tenho saúde, não tenho nada. Parabéns. Você é responsável por isso. Me desculpa falar, mas você está você tá, tá aqui, está programado dentro de você isso. São suas crenças que estão determinando isso.
0: É aquela frase famosa do. Henry Ford, né? Se você acha que você consegue e se você acha que você não consegue, nos dois casos você está certo.
1: Exatamente isso. De ser capaz. Né? Exatamente isso. A gente... Nós determinamos a nossa realidade inconscientemente, porque a gente não tem consciência de 99,9% das nossas crenças, dessas programações. Da mesma forma que a gente não tem consciência do que está que rodando por trás desse computador, desses programas. A gente usa o programa mas a gente não sabe o que está por trás dele. Né? E quando é precisa entrar na configuração aqui, a gente se embanana um pouquinho, porque a gente não está versado na linguagem da programação ou nas configurações específicas. Sim. Então, crenças são... É isso, basicamente, crença é isso. É, aquilo, é aquela linha de programação que vai permi dar permissão ou não para eu
0: acessar o meu potencial, acessar os meus recursos. Achei é muito interessante essa forma de ver crenças. Eu, eu tinha estudado isso, mas eu nunca acho que nunca tinha tomado consciência do de como... É aquela história, né? Como é que você faz o framing, você faz o reframing ou reframing do conceito sobre crenças. Eu via crença sempre como algo que limitava ou, ou não permitia você ir para frente. Você quebra a crença, você vai para frente e aí você consegue desenvolver competências. Mas quando você coloca do ponto de vista de potencial, é como se você tivesse amarras no seu potencial. Então, você tem crenças que estão segurando seu potencial. O potencial ele quer explodir, ele quer se multiplicar, e as crenças elas estão amarrando. É como se você andasse, por exemplo, com vários freios de mão no seu carro, você não consegue ir, porque aquelas crenças estão segurando. Muito boa analogia, André. Muito
1: exatamente, boa. exatamente. A gente fala, tem o princípio da PNL, o pressuposto da PNL, que fala, todos nós temos todos os recursos que a gente precisa. Que também é uma crença. Que é uma crença. É uma crença, sem dúvida nenhuma, é uma crença. É uma crença. Mas se a gente parte desse princípio, por que, que eu não estou usando, então? Por que, que eu não estou... Tô... Se eu tenho todos os recursos, o que, que me impede de acessá-los? A hora que eu precisar, assim,
0: pá. Eu tenho uma crença que eu não sei se eu acredito nesse pressuposto. Você... Me fala mais sobre isso. Vamos lá. Me fala mais sobre isso. Olha, pessoal, isso não foi preparado, mas isso já tinha aparecido. Porque os pressupostos da, da PNL, ou pressuposições são... São pilares para que PNL aconteça, né? E isso aumentando, né? Eu acho que antes eram 7, 8, Agora, dependendo do curso que você faz, você tem quase 30 pressuposições. Mas, enfim, são pilares e são formas de ver. E são crenças também, né? Eu, eu, meu... meu primeira, primeira formação de coach que eu, que eu fiz com o Vilela Lamata Mata, ele dizia o seguinte, ó. Isso aqui é a lei da gravidade. Isso aqui, se você acreditar, não acontece. O resto tudo é crença. Então, você tirando as leis naturais, tudo é crença questão que eu tenho de que todos os recursos estão dentro de você, uh, vamos dizer assim, por que, que a gente estuda? Uhum. Para a gente aprender coisas novas e para ressoar internamente. Mas quando a gente aprende coisas novas, a nível neurológico, você tem uma nova conexão neural, que você repete aquele conhecimento e você cria uma nova rede neural. Antes você não tinha aquele recurso. Você tinha o potencial de desenvolver recursos, mas enquanto você não colocar alguma coisa ali dentro, você não traz. Aí o passo atrás, e aí depois eu quero ver a sua percepção em relação a isso: é o teu recurso é você aceitar que você consegue buscar os recursos. Então, nesse sentido, eu entendo que todos os recursos estão dentro de mim. Porque se eu, que eu posso encontrar novas informações, buscar novos recursos, eu consigo ir mais para frente. Porque se fosse assim, eu poderia ir para a China e falar chinês, porque os recursos estão aqui e não estão. Percebe? Então, eu, tá. quando eu penso na crença, eu falo, eu tenho uma crença em relação a essa crença. Tá.
1: Quando você falou isso, por que, que a gente estuda? O que, que me veio na mente? A gente estuda para aprender. Eu estudo para aprender alguma coisa? Para relembrar. Exato. E a palavra aprender. aprender, na origem, vem de extrair o que já tem lá. Sim. E quando eu aprendo alguma coisa, na verdade, eu estou lembrando, eu estou extraindo aquilo que eu já sei. Teoricamente. Né? Então é, é, você falou do, do. tá, existem as leis da física, existe a lei da gravidade. Sim. Mas aí eu, eu não quero entrar, mas eu só vou pincelar isso. Vou, uhum. dar, vou, deixar, vou, vou deixar essa provocação aqui. Não, cutuca, cutuca, cutuca. Eu tenho um mestre em, em energy healing, e ele fala basicamente que tudo, tudo, é crença, inclusive as leis da gravidade, porque veja bem, massa, as leis, isso é uma crença, só que é uma crença que é, é, ela, ela é, ela é, codificada na humanidade inteira. A partir do momento que to toda a humanidade parar de acreditar naquilo, ela vai deixar de existir. E essa crença é absoluta, e essa lei é absoluta? Não, não é, não é. O tempo, veja, o tempo não é absoluto. E aí que tá? Olha só que louco. P fizeram um experimento. É, tô provocando, hein? Fizeram um experimento, pegaram aqueles relógios, aqueles relógios super precisos que medem, é, é, vinte, sei lá, 100 casas depois da vírgula do segundo. 1,00 né? ah. um segundo. Fizeram, pegaram esse relógio. E aí colocaram ele no centro da Terra. Pegaram esse relógio. Pegaram dois relógios, configuraram ele exatamente iguais e colocaram Sim. no centro da Terra, no, no Greenwich, né? na linha do Greenwich, e pegaram outro relógio e levaram para o Polo Norte, e deixaram rodando por um ano esse relógio. Depois foram ver, pegaram os dois relógios e compararam. Existia uma diferença de alguns segundos entre eles. Sim. Ou seja, o tempo em um ponto da Terra passou diferente do outro ponto da Terra.
0: Logo, o tempo é relativo. <risos> Essa é uma forma de ver... Uma outra forma de ver que o sistema de medição de tempo ele é afetado pela posição geoespacial. Isso acontece também quando você coloca um medidor de tempo que é atômico, e, quando, e aí é aquela história: a oscilação do átomo, quando você vê. Porque tem é, a medição fundamental do tempo, se eu lembro, ela é baseada na vibração do, do, do átomo do César alguma coisa assim. Hum. E aí, você faz isso, o que acontece? Que essa vibração ela é diferente de acordo com a velocidade do ambiente que carrega ela. Então, se você pega um jato que fica dando várias voltas com esse medidor de tempo, o que, que vai acontecer? O tempo, para quem está indo super rápido, referencialmente ao ponto na Terra é diferente. Isso. É, isso é esse experimento que você falou, que é o... É, como é que ele chama? O, o dilema dos gêmeos, né? Se um gêmeo fosse andar no espaço com alta velocidade, passo da dentro jovem, outra pessoa teria envelhecendo. Então, de fato, o tempo muda de acordo com a, a sistema de medição. E nós, como seres humanos, nós somos um sistema de medição de tempo. Então, o nosso sistema de medição muda referencialmente, então, outras pessoas. Ou seja, não é absoluto. está relacionado com crença? Como? Como é que isso está relacionado com a crença da gravidade, por exemplo?
1: Não, eu quis colocar que não, não. até isso é uma crença. E a partir do momento que eu parar de acreditar nisso, é, é meio matrix, Estaria né? flutuando. Estaria flutuando, exatamente. Estaria flutuando, porque. Mas isso, vamos, vamos sair dessa viagem.
0: Vamos voltar para a Terra. Faz sentido, né? Faz sentido. Se você for pensar as pessoas que, né? Supostamente andaram na água, pessoas que conseguem levitar, basicamente elas transcendem a crença do mundo físico. Exatamente. É, e a Yogananda, que fazem, fizeram coisas incríveis, a matéria, para eles, é um negócio que eles moldam. né? Eles transcendem. Isso é um
1: nível Gostei mais... Disso aí. Gostei disso Mais aí. hard. Mas a gente, voltando para um exemplo mais prático, <risos> eu acho que é, é mais ou menos isso, mas um, um exemplo mais real, mais prático, é o caso do Roger Bannister, que correu a milha em quatro minutos. Por séculos e séculos, a humanidade acreditou, a humanidade, todo mundo acreditava Sim. que era impossível humanamente impossível o corpo humano passar, transcender essa marca de correr, né, fisicamente correr, uma milha, ou seja, 1.600 metros em menos de quatro minutos. E teve um cara que foi lá e fez. E, e assim, na antiguidade, os caras estavam tão dedicados a, a bater essa marca que eles colocavam um leão para correr atrás do cara, para dar uma motivação a mais. Né? eu não sei se o cara conseguia chegar no, no final do 1,600 se ele era devorado antes teve muito mas, leão engordado nesse processo né? exatamente, mas ninguém conseguiu por séculos e séculos até que o Roger Bannister foi lá e fez né? ele criou como é que ele fez isso? ele primeiro criou na mentalidade ele se imaginou fazendo isso até ele se acostumar aqui dentro ele se acostumar com a ideia de que era possível ele ficou ensaiando mentalmente que, hora? é possível, é possível. Ele se via correndo. E aí é uma coisa interessante, que é uma, é uma sacada muito interessante. E aí como que era o treino dele? Ele pegou, né? então, 1.600 metros dividido por 4 dá 400 metros. Então ele pegou atletas uh, de 400 metros. E aí ele corria, então ele corria contra um atleta. Então o um atleta, vamos falar assim, 1.600 metros ele precisa fazer em um minuto para dar 400 metros. Em quatro Isso. minutos, ele tem que correr em um minuto, 400 metros. Só Sim. que, 400 metros em um minuto, era algo possível. Agora, 1.600 em quatro, não. Porque um sujeito cansa, ah. não consegue correr naquele ritmo. Né? Então, ele pegava quatro atletas e fazia um atleta... Vamos lá. Aí, o cara corria contra o atleta um. É tipo revezamento. Só que ele corria sozinho e os outros quatro correndo em revezamento. E assim, ele ia... Marcando o passo conforme o outro estava indo. Batia 400, saía outro correndo e ele tinha que acompanhar o segundo, ia acompanhar o terceiro e acompanhar o quarto. E Toma. foi assim que ele, que ele conseguiu treinar, né? primeiro mentalmente. Depois ele foi treinando, acompanhando o passo dos outros, até que ele foi e fez. E aí que vem o mais interessante. Nesse momento ele quebrou uma crença da humanidade. E aí eu falei. Ah, a, lei, a, a gravidade o dia que alguém todo mundo acredita que é impossível desafiar a
0: gravidade até
1: o dia que alguém fizer né quando alguém fizer assim ah, se ele pode eu também posso que foi a que verdade, aconteceu um isso, né?
0: quando o homem construiu o primeiro avião né os irmãos Wright depois ah uh... uhum. a gente a gente vence a gente quebra a crença da gravidade com frequência hoje os aviões contam milhares de voos né todos os dias Sim. Só que, assim, a gente vive em função dos efeitos da gravidade, que na a vida seria meio louca para nós. Então, será que essa crença, né ampliando a física quântica, que no momento que a gente abrir mão da crença, da materialidade, como é que seriam as coisas? Porque aqui a gente tem um processo em que a gente trabalha, estuda, vive, se organiza, que depende da, da gravidade. Uhum. Então, é como se a gente estivesse num acordo global, né? a gente entra aqui, vendo o planetinho aqui, nasce, tá todo mundo acreditando nessa parada. Sim. Se isso, você teria um sistema bem diferente, né? Seria muito diferente. O papo está esotérico. É, é, e a gente
1: vai mudando isso. Não, realmente. São as regras do jogo. E as crenças, não as crenças são as regras. A regra do jogo é essa. para você viver em comunidade, existe a crença da comunidade, existe a crença e é assim que tem que ser. E se você começar a duvidar dessas crenças e mudar suas crenças, você vai ficar meio. Ou você vai ser um párea. Assim, não, esse cara não bate bem. Esse cara não bate bem. Encarcera ele num hospital psiquiátrico, porque esse
0: aí, ó, tá tantão. o que aconteceu com. Pronto. eu né? Foi o que aconteceu com Galileu. Ele falou: ah, né? a Terra gira em torno do Sol, não é mais o centro do universo. Prende esse cara, vamos queimar esse cara na fuga. Não, não é bem assim, não, não.
1: Tá Exatamente. Exatamente. E mudou tudo, né? E mudou tudo. Mudou tudo. De repente, todo mundo passa a acreditar naquilo. Mas o, 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 a ideia é que... E olha só, a humanidade vivia muito bem com as crenças antigas, até que veio alguém e questionou essas crenças. E cutucou tudo, né? Cutucou tudo e a humanidade se acomodou às novas crenças. E, e, e a partir do momento em que vieram novas crenças, vieram novas possibilidades e, no, e, no, e o, a exploração de mais potencial. Não é? E é exatamente isso. A gente está falando aqui no, no, na humanidade, mas aqui existe um microcosmo. Aqui cada um de nós é um microcosmo. E as crenças que a gente acredita sobre o nosso potencial, aquilo que a gente acredita sobre o nosso potencial, vai determinar até onde a gente vai.
0: Interessante é isso. pensando aqui como a gente traz isso para questões mais práticas, eu tô pensando que uma das crenças que eu quebrei, por exemplo, é que eu eu não ia conseguir ficar sem café da manhã. Hoje eu fico perfeitamente sem café da manhã. Hoje eu faço jejum intermitente com uma certa frequência. E antes eu achava, ah, não, vou passar mal, vou ficar com dor de cabeça. E, e quando você começa a... Ah, é pelo menos a minha cabeça, né originalmente o engenheiro, é muito analítica. Primeiro, você ter uma razão. Aí, depois, uma razão, uma lógica, uma explicação... O que, que aconteceu? Eu falei, não, basicamente eu preciso simplesmente treinar meu corpo para ficar um período sem comer. Uhum. E aí, hoje, regularmente eu faço isso. Né? Eu não preciso comer. O que eu faço, eu, eu, antes eu tava tomando café à prova de balas, hoje eu tomo chá à prova de balas, né? Porque eu troquei o café pelo chá. E, e me dá um gás total. E eu esqueço que eu não comi. E antes eu ficava com fome. E hoje eu esqueço. Agora que eu vou almoçar, é a primeira refeição do dia. Então, tava tomando consciência no que você tava falando, eu falei assim, porque não, para mim, a questão da, da realidade, da existência, ainda que eu, né, eu consiga perceber que é, é aquela... O princípio fundamental da física quântica, quando você observa o mundo, você muda o mundo. Você deixa de observar como se o mundo deixasse de existir. Mas, está é, todo mundo se observando, o mundo continua existindo de forma que a gente, entre aspas, concordou que ele é assim. Então, uhum. essa, é, essa, essa questão tem base científica para a gente falar que talvez, a lei da gravidade, algum dia a gente vai, vai conseguir vencer de uma outra forma. Mas, trazendo o dia a dia, eu comecei a pensar quais será que são as crenças quando o Tia Sampaio rompeu e hoje ele executa. E eu comecei a prestar atenção em mim. E aí eu queria saber de você. Quais foram as crenças que você tinha que te bloqueavam e no momento você rompeu essa crença, você foi para um próximo patamar. Até para inspirar outras pessoas aqui que estão nos vendo, nos ouvindo.
1: Perfeito. Eu sempre conto de uma história. há Alguns anos atrás, eu estava completamente... E eu acho que é a crença que a maioria das pessoas tem. É a crença de, eu não sou bom o bastante, eu não sou o suficiente, eu ainda não estou pronto. Nossa, são várias, né? É, tudo, tudo, tudo é bastante, né? Eu não sou, eu não sou bom o bastante, é, bom o bastante, não sou o suficiente, eu ainda não estou pronto, porque eu ainda não estou, né, eu ainda preciso de mais e mais e mais. Então, basicamente, eram essas. E eu tinha, eu vejo que a maioria das pessoas, principalmente coaches, tem, tem, e, e falando nisso, depois a gente vai falar da síndrome do impostor, que está em oh, da, da, das oh, crianças. É, e eu tinha isso. E aí eu fui para o Tony Robbins, há, sei lá, seis anos atrás. Eu fui para o treinamento do Tony Robbins no, no UPW em Fort Lauderdale. É, eu adoro. Fort Lauderdale. E foi incrível, porque eu voltei de lá, eu destravei essas crenças. Custou 25 mil reais mas eu destravei essas crenças. Ah, mas tá barato, né? Foi barato. Foi barato.
0: É, você fez depois por conta
1: disso, né? Três meses depois eu tinha feito 130 mil. Se pagou, né? Se pagou. Se é um pagou. bom resultado
0: sobre investimento.
1: Então essa é uma forma de ver. Você desbloqueia uma crença, foi uma crença, tipo, eu não tô preparado, eu ainda não sou bom, eu não, não, não tô pronto. Eu não tô pronto. Não tô pronto. E essa crença de eu não estou pronto me impedia de fazer... Algo, né? De, de começar uma minha empresa, de verdade, tá. de me lançar, de começar uma minha empresa, de falar. É sensacional. A hora que eu voltei de lá, isso eu já estava patinando há um ano, eu estava há um ano, lá, vai, não vai, vai, não vai, minha empresa tinha faturado em um ano, R$ 1.200,00, em um ano. Um ano? Um ano de faturamento, de entrada de caixa, Uau. falando quanto eu gastei em um ano, né? É Sim, dizer, Entendo, e fazendo cursos, e comprando equipamento, e programas, né, ah, e gastando... Né? Você conseguiu vender, né? É, eu consegui vender 1.200 reais em um ano. Eu voltei de lá, gastei 25 mil, fui para lá, destravei minhas crenças, exatamente essas crenças, voltei, em três meses eu tinha 130 mil na conta. Maravilhoso. E daí, e é isso, o potencial tava lá? Tava, o que, que aconteceu? lá ah, eu fui lá e aprendi um monte de coisa ele me deu o toque de mágica, né? ele fez assim, salabim, prim-pim-pim, prim, eu fiquei mais inteligente, mais bonito, mais é, é, capaz. Não, a capaz. o potencial já estava dentro de mim, o, o meu conhecimento estava lá, não mudou. Eu não fiz um curso novo, eu não fiz nada novo. Eu só peguei aquilo que eu
0: tinha e pus para fora. E aí Mas eu comecei a fazer. Uma coisa que você não sabia que estava te travando. E aí quando você destravou, você foi para frente.
1: Exatamente, e o que estava me travando era exatamente essa crença que me impedia de fazer. Você falou coisa que tive... eu tive que superar outras depois no processo, é. mas esse foi um grande gatilho que estava me segurando. É aquela história do, do cavalo, um cavalo a preso por um fio de cabelo, né? Ele tava lá, ponto de bala para sair no pinote, mas tava preso. Aí
0: foi lá, cortou o fio, foi e embora. embora. Só que você entrou em ação também, né? Isso é algo muito interessante, porque as pessoas, elas, às vezes, elas acham que o conhecimento é suficiente para fazer a mudança acontecer. E, e eu quero trazer isso atrelado ao retorno sobre investimento, né? As pessoas, elas normalmente, elas pensam ah, isso é barato, isso é caro. Se tiver retorno sobre investimento, é relevante o preço. E eu tinha essa crença antes que eu entendia o que que valia, o que que não valia. Eu, eu, eu gostava de precificar com o conteúdo, a informação que tinha, ah, por si só, um curso, um treinamento. Hoje, o que eu penso é o seguinte, tá, se envia 25 mil reais no negócio, será que vale? Cara, quanto que é o retorno que isso pode dar na sua vida pessoal, na vida profissional? Uhum. Hoje, a minha forma de pensar mudou completamente, porque a minha crença sobre investimento mudou. Eu não penso no investimento pontual, eu falo, quanto que isso vai me potencializar daqui para frente? E a hora que eu mudei essa chave eu comecei a investir pesadamente em minha empresa, nossa, a empresa decolou. e Foi para um outro patamar, absurdo. Dobrei meu ticket médio e subindo, porque é, é o que você trabalha internamente e você coloca em ação. Então, isso é uma crença que muito empreendedor tem. Uma crença que muito líder tem. E, e eu acho que os empreendedores e empresários já têm até menos essa crença. Mas quem não conseguiu decolar é porque tem essa crença. Agora, onde eu vejo essa crença ainda pior ainda, são crenças de pessoas que seguem uma carreira como funcionário. Eles não conseguem perceber, são raríssimas pessoas que conseguem perceber o poder, o valor do desenvolvimento pessoal para ter um retorno ao seu investimento. A pessoa fala, ah, isso está muito caro, com isso eu compro uma televisão, porque ela pensa num negócio que é tangível, mas ela não consegue ver o valor da transformação. Pô, se você, você pode ser promovido, no resto da sua vida, quanto mais você vai ganhar em relação a isso? As pessoas se travam de uma maneira assim brutal em relação a isso. Uhum. Isso aqui é, é... Aí eu acho que
1: nesse, nesse, nesse ponto, nesse aspecto, entram os valores. Porque quando você falou, tá bom, para o empregado, para o empregado funcionário, talvez o valor dele seja mais estabilidade, tranquilidade, segurança. Não preciso desenvolver, não preciso gastar meu dinheiro. E aí a crença é, tá, isso não vai me dar mais segurança, mais estabilidade, e aí entra. Então a crença, o valor é tudo aquilo que a gente quer mais ou quer se afastar de. Quero mais disso ou quero me afastar disso. São valores. Ah, eu quero mais estabilidade, mais segurança, mais amor, mais conexão, mais significância, quero me sentir importante. Ou eu não quero isso, não quero aquilo, eu não quero um relacionamento disfuncional, eu não quero ficar é, 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 pouco saudável, eu não, quero, né? eu não quero isso, eu quero isso. Tá, isso são coisas que a gente quer, são valores. E aí vem as crenças, que são as regrinhas do jogo. Tá bom, mas como que eu atinjo esse valor? Se eu falar, eu quero aventura.
0: Vamos é? falar sobre a questão de valores que eu vi isso em alguns momentos, né é, algumas pessoas embolam níveis neurológicos, crenças e valores juntos. Eu normalmente explico junto, porque a distinção para algumas pessoas é muito difícil. Uhum. E uma das explicações que eu vi, eu gostaria, você é especialista sabe muito mais do que eu nesse negócio, você é que se traduzisse isso. Algumas pessoas colocam valores como crença sobre crenças. É a uhum. crença que eu tenho em relação à crença e isso é um valor. O valor como uma metacrença. Sim. Sim. Então, por exemplo, ah, eu acredito que é importante eu me comunicar bem. Eu tenho uma crença. Eu acredito que comunicar é, é bem. Então, qual que é a crença sobre a crença? Qual é crença? Qual que é o valor? Comunicação. Tá. Eu preciso me comunicar bem. Eu consigo me comunicar. O que está embaixo disso? Comunicação é importante. Porque... Tá. Eu diria que a comunicação, nesse caso, não é um valor.
1: Não? Eu diria que não. Porque... Você quer comunicação? Ah, e minha vida vai ser melhor se eu tiver comunicação? Não, não, não isso.
0: A, a... O que, que a comunicação vai te dar? Sim, mas é por isso a comunicação. Uma comunicação transparente é um valor alto, por exemplo. Porque a transparência é um valor alto para mim. Transparência. Então, aí o que, que ah. eu acredito em relação a isso? Aí a regra é... Então, é importante. Para eu ter transparência, eu preciso de uma comunicação. Eu que também... E aí, eu sim. E talvez acho que vale a pena você explicar, eh, André, a questão do que, que é uma crença, como é que você constitui uma crença, né? Aquela causa e efeito. Se isso, então isso, X igual a Y. Isso, isso. Então, deixar isso e você falar sobre valores também. Então vamos lá, vamos lá, vamos, vamos começar dos
1: valores. Vamos imaginar que aventura, aventura. Então, é, é, para mim um valor alto é aventura. Já foi, tá? Já foi. Quando eu era mais novo, eu era aventureiro. Aventura era um alto valor. Ou seja, Legal. eu buscava isso. Eu buscava aventura, eu buscava pular de paraquedas, eu buscava me aventurar nos, nos países e nos locais é, exóticos. Eu bus... Era um valor para mim. Eu queria isso. Eu queria experimentar isso. Certo. E aí a regrinha era para mim. Qual que é a regra? Ora, pular de paraquedas vai me trazer aventura. Pular de paraquedas é emocionante. Percebe? Aventura é o valor. A regra fala, pular de paraquedas igual a emoção. Emoção igual a aventura, pular de paraquedas igual a aventura, está atendendo o meu valor. Agora, a mesma pessoa pode ser aventureira e falar assim, olha, eu tenho um valor, eu tenho um valor de aventura. Toda vez que eu vou num restaurante, eu peço um prato novo. É uma aventura, não sei o que pode vir. E a crença dela é, ora, um prato novo que eu não sei, e eu fiz isso na França, Fui lá, pedir, abriu coisa e falei assim: eu, eu vou ficar muito doido aqui. Vamos pedir esse negócio aqui, ando andoiante. Sabe o que é Eu falei: Não sei, não quero saber. O garçom ainda olhou, fez uma cara assim, tem certeza? Eu falei: É isso mesmo, é isso mesmo. Eu quero uma surpresa aqui, eu quero uma aventura. Rapaz, veio uma salsicha, né? Era tipo uma linguiça, uma salsicha, que era literalmente a tripa, a tripa que eles entucham os miúdos a tripa inteiros, não é que é processado, certo, cara. puxa cara. Os miúdos Imagina. da tripa e fecha. E aí aquilo veio borbulhando, sabe aquele, sabe, sabe quando o, o, a boca do Siri que fica borbulhando aquelas bolhinhas e senhora, cara. Aquela coisa veio no prato quente, borbulhando, com aquela aparência de tripa cheia de miúdos dentro, com uma porção de fritas. E aquele cheiro forte de vísceras. <risos> Aí eu olhava para o lado, assim, todo mundo comendo aquela caldeirada de mexilhões né, com ali. E eu Se olhando para o Eu Aí, falei, ah, isso é uma aventura. Não. Nesse sentido, é tipo, você mudou seu valor de aventura. Nesse, nesse momento, eu comecei a mudar. Nesse momento, minhas crenças foram, foram abaladas. <risos> minhas crenças foram abaladas. Mas então, percebe? Então, aventura é o valor, mas o como eu atinjo esse valor são as crenças que me determinam. O que, que é aventura para mim? Como eu atinjo aventura? E aí vem uma crença, ela toma duas... duas basicamente, ela toma duas formas. Ou ela é uma equivalência complexa. Na, na PNL, a gente fala, chama de equivalência complexa. Tempo igual a dinheiro. Duas ideias complexas, eu igualo duas coisas complexas. Tempo igual a dinheiro. Como que tempo e dinheiro? Qual é a relação entre elas? Não é. Não existe. É uma crença. Ou, homem é tudo cafajeste. Homem, cafajeste... Como? Como que rola isso? Você generaliza isso. Né? Uma coisa igual a outra. Ou, então, uma, uma relação de, de causa e efeito. Então, uma equivalência complexa é isso igual a isso, ou causa e efeito. Isso causa isso. Ora, é estudar e fazer uma boa formação vai me garantir um seguro tranquilo, um trabalho tranquilo e, um, e uma vida tranquila e segura. Só que não. Só que não. A gente sabe disso. Mas foi uma crença que a gente... Eu, eu não sei você, mas na nossa, na, nossa, na nossa infância, a gente aprendia, ouvia isso. Estude muito, faça uma boa faculdade que você está garantido para o resto da vida. E Consegui
0: quais são os valores que
1: estão tá por trás dessa crença? Está por trás. Podem estar tá vários. Sucesso é estabilidade, segurança, eu não sei. Educação. Talvez o sujeito po possa estar... Tá... Ó, oh, então, eu vou fazer todos os cursos que eu puder, vou estudar na melhor faculdade, vou fazer pós-graduação, MBA em Harvard, não sei o quê, porque isso vai me dar um, uma, uma posição, um status. Mas aí vamos, vamos tranchar
0: esse, esse, esse negócio. Quando a, quando a criança está tá crescendo, adolescente, a, a gente aprende, olha, estudar, você precisa estudar, porque isso é importante, que você vai ter uma formação. E quando você estuda, quando você se educa, você tem essa informação, você tem educação, formação, você vai conseguir um bom emprego, você vai ter sucesso, vai ficar rico. Vai ficar rico. É aquela coisa, aquela historinha né, que conta, que repete, que repete e vai estar. Chega um determinado momento em que a pessoa, ela se incrusta com o valor da educação. Porque ela acredita que a educação é importante. Então ela começa a tomar decisões com base nos valores. Porque uma tomada de decisão é clarificação, esclarecimento de hierarquia de valores. Quando você tem uma dúvida entre A e B, você não sabe o que é mais importante, ou seja, você não sabe o que traz mais valor para você. E muitas vezes esse valor é intrínseco e é não manifestável. Simplesmente porque a pessoa acredita que aquilo é importante, que é um valor. No caso da educação, não é definitivamente, definitivamente não é um bom exemplo, porque a educação, se você aprende, e aí eu tenho essa crença, que você aprende, você consegue usar de alguma forma para frente. Mas você percebe que você vai soterrando as, aquilo que funciona, pra, o significado daquilo, até aquilo se transformar num valor. E em que momento isso acontece? Ou como você distingue a crença de que educação é importante com um valor educação é importante? Né? Aqueles, testes, aqueles testes fazem isso. Tem uma lista de valores... E aí você escolhe que valores são importantes. Mas implícito ali tem uma crença de que aquilo é importante. Sim. Sim, sim, sim.
1: É, bom você ter falado desses testes que tem uma lista de valores, você vai falar, circula o teste, assim, ah, esse valor eu tenho, esse, integridade, oh, eu vou riscar a é integridade, porque eu acho bonito a integridade, eu acho que precisa ter integridade. Né? Qual que é o problema disso? Qual que é o problema? Eu fiz um curso com o White Aito e ele conta exatamente isso. As empresas sacaram que, poxa vida, o negócio é a empresa, né? e eu, eu vou fazer o um paralelo aqui aí da empresa com o nós, né? mas a empresa, imagina que o dono da empresa ou o líder da empresa, o diretor, o presidente da empresa é o motorista de um ônibus. E os funcionários da empresa são os, os passageiros do ônibus. Tá? Então imagina que a empresa, o, o motorista tem, tem um determinado valor. Olha, nós queremos chegar em tal lugar, tem uma visão e essa visão né, tem valores olha, eu quero chegar em tal lugar, mas isso precisa ter isso, isso, integridade é, é suporte ao cliente tem que, contribuir, um senso de contribuição, né, ou não ah, eu quero chegar aqui, o importante é lucro e o resto que se dane eu quero lucro a qualquer custo, muito bem o, o, o motorista tem um certo valor e ele vai fazer o caminho aí ele para o ônibus e entra uma turma e aí essa turma fala assim não, não vira para a direita, e aí tem outra turma que, não, não, vira para a esquerda, e aí ele anda mais, ele vai, e aí chega lá e fala assim, não, não, volta, tem uma galera gritando, volta, a outra não, vai, e a outra não, para aqui, que a gente tem que parar e tudo, e a empresa zoa tudo, porque as empresas acontecem isso, porque os valores estão conflitantes, então quando os valores estão conflitantes, não, eu quero lucro, não, não, eu não quero lucro, eu quero que o mais importante, acima do lucro está a contribuição, não, não, acima do lucro e da contribuição está a harmonia no ambiente de trabalho, não, não, mais importante é a inovação, e aí as, as pessoas começam a discutir, começam a brigar, então o White Woodsman fazem assim, o segredo está em colocar as pessoas certas dentro do ônibus, em colocar as pessoas que tenham os mesmos valores, que estejam alinhadas em valores, muito bem, fizeram isso, começaram a fazer esses testes e buscar as pessoas que têm os mesmos valores. Então, você fala assim, então, fazia o teste, assim, oh, então as pessoas têm esses valores, beleza. Só que no dia a dia, na hora que o bicho pega, na hora da tomada de decisão, as pessoas não agiam de acordo com os valores que elas colocaram. E eles começaram a coçar a cabeça e falaram assim, o é, que está acontecendo aqui? Mas essa pessoa tinha, olha aqui o relatório dela, ela fez o um exercício aqui, então, deu os valores, como é que ela está agindo de forma diferente? Ela escolheu o que achou bonito, né? Exatamente isso. <risos> Exatamente isso. A hora que a gente põe o consciente e fala assim: não, eu não quero, não, esse não, esse não, né? Eu quero esse. Nossa, eu se quero eu colocar esse, esse, o que vão pensar de mim, né? Entra o racional, entra. E às vezes não é nem por mal, às vezes ah. é a autoimagem idealizada. A autoimagem idealizada. Não, eu sou um cara muito preocupado com a minha saúde. Você vai ver o cara tá sedentário, bebe feito um cavalo, um cachorro, come feito um porco, né? usa, usa um monte de medicamento para dormir, para acordar, para ir no banheiro, para ficar... Tipo, ele se zoa inteiro e fala que não, meu valor... E não é por mal, e não é mentira, ele acredita, ele tem uma autoimagem que não é, não é o que está programado
0: dentro dele isso é muito comum, né? Quando eu faço essa hierarquia, de, eu, eu defino prioridades, né? Eu não, que são valores no final das contas. Quais são as áreas da sua vida que são mais... E muita gente coloca, né? Saúde em primeiro lugar, o segundo lugar antes de trabalho. E aí eu, eu falo, tá bom? Como é que você demonstra que isso de fato é mais importante? E aí a, o reflexo é o contrário. Agora muita gente esquece na questão de prioridades. Não coloca com saúde e não está em terceiro lugar. Eu falo, legal. Onde você está nessa história? E, e aí a pessoa tem essa tomada de consciência. Caramba, eu não estou aqui. Porque se você não coloca aí, você se coloca como último. Então, você vai gravado por sucesso, pela família, pela independência financeira, por joal das pessoas. Mas se você não tiver bem, você não consegue fazer isso. Então, é... para simplificar aí, André, qual a diferença de valores e crenças?
1: Muito bem. Então, valor é tudo aquilo que a gente quer viver mais, quer experimentar mais. São as coisas que a gente quer ter na vida. Ponto. Você pode
0: associar valores com emoções, de alguma forma? Você quer ter experiência de emoções? Sim. Felicidade. Você Sim. quer ser mais feliz?
1: Quer ser mais feliz.
0: Felicidade é um
1: valor. Agora, o que é felicidade para mim? Como eu atinjo a felicidade? Como eu vivencio felicidade? Como eu experimento felicidade? Aí entram as crenças. Ora, felicidade para mim é ganhar bem. Felicidade igual a ganhar bem. Olha a equivalência complexa. Okay. Felicidade, para mim, é um relacionamento harmonioso. Felicidade igual a um relacionamento harmonioso. Mais uma equivalência. E o que é um relacionamento harmonioso? Ah, um relacionamento harmonioso é sexo selvagem três vezes por semana. Ou não, um relacionamento harmonioso é cumplicidade, é amizade, é amor, é carinho. Duas equivalências. Percebe como? Aí, o Legal. como a gente vai atingir os valores é determinado pelas nossas crenças.
0: Você explica os valores com crenças, pelo que eu estou entendendo que você está dizendo, mas não necessariamente essa pessoa consegue atingir os valores dessa forma, porque muita gente coloca, por exemplo, saúde como um valor importante e faz outra. Hum. Ainda que acredite em tudo isso,
1: você Sim, mas na verdade não é um valor. Ah, eu, ah, saúde é um valor para mim. Você está vivendo isso? E, a, e a, a, o que eu quero dar de dica aqui, de dica prática, em vez de ficar falando, meus valores são esses, esses e esses, né? para para, senta e para num dia típico, ou numa situação, no trabalho, quais são os meus valores profissionais, no trabalho, o, o que, que faz você tomar decisão, entre um e outro, na hora do lucro ou uh, uh, atendimento, o que, que você preza? Se você tiver que excluir os dois, ou eu escolho o lucro, ou eu atendo bem meu cliente. Lembra das decisões que você tomou? Você tem que olhar para trás. Você tá... tem que olhar para trás e ver Agora. o teu comportamento. Perfeito. Ah, eu lembro de uma vez que teve uma situação que o cliente estava chateado, não sei o quê, e aí eu mandei ele tomar banho e fiquei com lucro. Ou não. Pô, eu lembro de uma vez que o cliente estava chateado e eu abri mão do meu lucro, devolvi o dinheiro, mesmo que não era direito... Mas, para mim, vale mais um cliente satisfeito do que o dinheiro no bolso. Eu sei que eu vou ganhar depois. Percebe? Aí, sim, eu falei, meu, meu cliente está em primeiro lugar do que o lucro. Ou não, o
0: lucro está em primeiro lugar do que o cliente. É porque a longo prazo, você vai ganhar mais quando você trata bem dos seus clientes. Sim, aí entra as crenças. Tá, então você tem esse, esse exercício. Você faz exercício para avaliar o que, que são os seus valores de verdade. Quais são os seus valores reais? Não aqueles que você deseja. E qual é o próximo passo para a pessoa mudar a hierarquia de valores, porque a pessoa ela vai avaliar e fala não, na verdade isso aqui não está me trazendo satisfação, eu estou no piloto automático, eu estou vivendo uma programação que eu vivi, eu vivi sempre assim, e eu estou percebendo que esses valores não são o que eu quero para mim daqui para frente. Uhum. A pessoa se reprograma, se recondiciona para mudar a hierarquia de valores.
1: Ah, isso existe uma técnica, existe uma técnica, não vai dar para a gente fazer aqui, não, tranquilo. Né? mas existe uma técnica de mudar. Primeiro, a primeiro passo para mudar uma hierarquia de valores é tomar consciência da hierarquia de valores. É Exato. identificar a hierarquia. E uma coisa muito comum com, com, que eu já reparei com clientes é: ah, eu quero mais dinheiro, mas eu não consigo dinheiro, dinheiro não vem, não sei o que, bababá, dinheiro, 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 dinheiro. Então vamos lá, me fala aí. Pensa no contexto profissional, no contexto de trabalho, que, é, afinal de contas, é no, no trabalho que a gente vai fazer dinheiro. Né? Vamos lá, nos valores. Aí vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. Que, que, cadê dinheiro aí nos dez primeiros valores? Não, não está aqui. De verdade, a pessoa prioriza outras coisas: prioriza a segurança, prioriza a contribuição, prioriza a inovação, prioriza é, os aprendizados, prioriza o lazer, prioriza um monte de coisa e o dinheiro está lá embaixo. Ou seja, ah, dinheiro é importante é, é legal, é importante, só que tem outras coisas mais importantes. Então, ele vai ficando de lado. Ele vai ficando de lado. E aí, ah, por acaso, por que será que o dinheiro não vem? Por que, que será que eu não consigo dinheiro? Agora, repara que quem tem muito dinheiro, provavelmente o dinheiro está lá em cima da hierarquia, porque ele vai estar tá sempre buscando as oportunidades de ganhar dinheiro. Olha, eu tenho uma oportunidade de ganhar dinheiro ou uma oportunidade de tirar férias. O que, que eu vou fazer? Dane-se as férias, vou pegar o dinheiro. Agora, se o dinheiro, se as férias, se o lazer tá aí na frente, dinheiro ou lazer? Ah, deixa, eu ganho dinheiro depois, agora eu vou aproveitar um pouquinho. Pronto. Então, isso acontece muito. Você vai ver, o dinheiro não está nas primeiras colocações. O retorno financeiro não está nas primeiras colocações. E aí, não vai, não adianta ter as crenças, né? É... Isso foi uma, 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 uma coisa que eu, eu identifiquei recentemente que faz toda a diferença. Existem as crenças de dinheiro? Sim, existem muitas, que elas impedem a gente de ganhar dinheiro. Mas mesmo que você tenha crenças ótimas sobre dinheiro, mas se ele não for um valor, você não vai executar. Porque sempre vai ter alguma coisa na frente, alguma coisa mais importante para você
0: fazer. Uma abordagem que a gente segue no, dentro do processo de coaching para apoiar as pessoas a mudar as prioridades, mudar a de valores, é uma análise de consequências. E aí a gente usa a PNL para a gente ampliar, né, com modalidades, visualização, entrar na história, né, ensaio dramático. Se você não mudar, você acelera lá para frente. Se você continuar assim, como é que você vai estar lá na frente daqui a 5, 10 anos? E aí usa todas as ferramentas de frame, reframing, temporalidade, o que, que seus filhos vão achar de você lá na frente, com base nos valores que a pessoa tem, que são importantes, mas que contradizem outros valores. Ou seja, se a pessoa fala, não, dinheiro é importante, mas a minha família é mais importante. E daí você fala, bom, se a sua família é importante, se você honra a sua família, se você não ganhar dinheiro, como é que a sua família vai estar? ainda ah, Então, dinheiro também é importante. Porque, às aquela história, minha família é importante, dinheiro é importante. E a pessoa se justifica, muitas vezes, para não pagar o preço de aprender a não só ganhar, mas manter o dinheiro. Uhum ela acredita, ah, não, família é importante, então ela gasta todo o dinheiro com a família, mas ela não preserva, não faz um fundo de reserva, não investe, inclusive ela prefere dar o dinheiro para a família a curto prazo, mas se esquece da família a médio e longo prazo. Uhum. Essa análise de consequências e a gente joga lá na frente e vai aumentando o prazer na direção do que e aumentando muito a dor na direção que a pessoa não quer, e aí você transforma isso em hábitos para a pessoa desenvolver novas competências para ela provar para ela mesma que aqueles valores mudaram. Então é faça verdade. Eu não sei se vocês têm uma abordagem mais rápida e Ninja do PNL, né, para fazer essa mudança de valores. E é diferente. Tá material é para outro dia.
1: Sem <risos> dúvida. Mas basicamente você usa o Dickens Pattern, o, o é, processo de. É, nome. é o, o Dickens é aquela ideia do, do, do como é que chama aquele filme, The Scrooge Christmas, Scrooge Christmas, aquele cara que era muito mesquinho e aí cara que roubou o Natal, alguma coisa assim. Roubou o Natal, exatamente esse O cara que roubou o Natal. Que aí vem o, o, o passado, o presente e o futuro. E isso, exatamente. Aí, essa técnica, caramba, né? se eu continuar assim, vai, vida vai ser o inferno. Exatamente. E se eu mudar, vai ser o céu. Então, ora, o que eu quero fazer agora? Né?
0: Basicamente isso. É né? muito bom. Essa analogia é excelente. é excelente. Excelente, excelente. E eu já fiz isso também para ajudar a pessoa a tomar a decisão, decisão. É o exercício da lápide. Tá bom. Putz, você é foda. Tem que tomar uma decisão. Você conhece essa? Nossa, isso é muito bom. A pessoa está tem que tomar uma decisão que vai mudar assim, os próximos décadas na vida dela. Eu falei, tá bom, lá na frente, acho que você está visitando a sua lápide. Tem duas lápides, uma é você com essa escolha e você nessa escolha. Qual dessas vidas você acha que valeu mais a pena? Eu falei, Nossa, é óbvio que é essa. Então é isso que você tem que começar a fazer. Porque o problema é que a pessoa, ela, quando ela mudança de curto prazo, é muito mais fácil tomar a decisão. Você pode voltar atrás. Uma mudança de carreira, que você vai investir anos na sua vida, a pessoa vai atrás e, e é, isso aí ajuda a, a ter uma escala de valores você fala, ah, eu não sei se isso aqui é melhor, que não sei o que mas cara, o que, que vai ser melhor para você lá na frente? e aí você tem um, um, um switch de valores né? na verdade aquilo já tá diferente só que a pessoa não tem consciência daquilo então assim realmente eu, eu vejo coaching com PNL um casamento muito bacana
1: não tem como não tem como não
0: fazer com PNL na minha não, não. dá é, eu não conheço ninguém que seja bem sucedida com o coach que não conheça ou não use PNL de uma forma profunda e sistemática. É aquilo que eu te falei, eu acho que no primeiro, eu uso muito mais PNL do que eu tenho consciência que eu uso. Porque eu tô tanto tempo praticando que o negócio tá lá já. Sim, sim, é automático.
1: É automático.
0: E quais são as cenas dos próximos capítulos, André?
1: Cenas dos próximos capítulos. Vamos continuar nesse papo? Eu gosto. Vamos continuar, que a gente tem muita coisa para falar Nossa, ainda de crenças, tá uma, crenças limitadas, ranhante, crenças fortalecedoras, quais são as crenças, o framework, as crenças que a gente precisa ter para atingir o objetivo. Tem uma elas... série de crenças que, se você Nossa. não
0: tiver, né? ferrou. Eu adorei isso, adorei isso. As crenças necessárias para você ter sucesso, atingir o objetivo, e também aquele modelo que eu também aprendi em PNL das três crenças fundamentais de todo ser humano. É muito legal. É muito legal. Como identificar crenças. Nossa, como
1: quebrar crenças. Como quebrar. Ih, tem muita coisa para falar. Então, semana que vem, <risos> a gente volta no assunto crenças. Muito bom, excelente, excelente. Top demais. Tem perguntas aí da, da sua
0: audiência, André? Deixa eu ver aqui. Uh, não. O pessoal está meio tímido, o pessoal está entrando, está entrando cada vez mais aqui nas lives, mas é sem comentários. Sem comentários.
1: Maravilha. Então, vamos ficando por aqui. Foi muito bacana. Semana que vem tem mais, mais sobre crenças. Uh, eu vou indicar alguns livros muito bacanas, vou contar algumas Joia. histórias. Uh, e vai ser, vai ser
0: show de bola. Carlos, valeu. Para. Valeu, Fábio, que está assistindo ao vivo aqui também, está curtindo. Vou deixar uma, um desafio aqui. Então, Boa. fazer esses desafios. Você deu um exemplo fantástico, André. É, é, tome consciência das decisões que você tem tomado até o momento. E por que, que você tomou a decisão? Não sobre isso, avalie sua vida e vê onde você está tendo resultado, onde você está colocando foco e aí você vai começar a entender quais são suas prioridades, de verdade quais são seus valores, então faça esse exercício, 15 minutos, meia hora, uma hora, faça um retiro, um final de semana, mas faça esse exercício para identificar o que de verdade são seus valores, não aquilo que você acha bonito, que também falou que é, que você precisa fazer quais são seus valores de verdade e para isso o André deu um, deu um roteiro muito bacana. Então, é, essa é, essas tomadas de decisão que eu fiz no trabalho, tomadas de decisão em relação a relacionamentos, tomadas de decisão que eu fiz em relação a dinheiro, isso vai mostrar o que, que é realmente importante para você. Se é o, o prazer do curto prazo ou o crescimento a longo prazo. Se é você ter é, satisfação sem se preocupar com o futuro ou você poupar para você garantir o futuro da sua família. Muito bom, o que, que você Adorei
1: acha? o desafio, adorei o desafio. Eu vou sugerir assim, ó. vou sugerir. Se coloca como um observador, se coloca vai. como um crítico, olhando os seus, o seu comportamento no passado, no último, nos últimos seis meses. Olha você nos últimos seis meses como um julgador de uma prova. Aquele sujeito que fica na mesinha olhando lá o, o cara performando. E aí vai, vai escrevendo assim... O que, que esse cara aí que está performando, aí, que teve esse tipo de comportamento, que crença que ele. Que valor que ele está refletindo ao, ao agir dessa forma? É Por que ele fez isso, né? Isso. Que valor que foi esse? Ah, lembra aquele dia que ele acordou tarde, chegou tarde no trabalho? Ah, que valor que ele está refletindo? Aquela decisão que ele tomou de ficar mais na balada, ou de não sair para a balada, ou de ir para a balada, ou de gastar numa televisão nova, ou de economizar? ou de falar, perdão, me perdoa, ou então mandar o outro tomar banho. E valor que ele está refletindo quando, quando gerou isso. E escreve, né? mas de fora, de fora, olhando de fora, porque comportamento não mente. Né? A gente pode racionalizar as coisas, mas os nossos comportamentos vão refletir as nossas crenças e os nossos valores.
0: E aí mais um tema para um outro dia, né? que é dissociação. Essa...
1: Dissociação. Muito legal,
0: muito bom. Top de é isso aí. Então, semana que vem tem mais. Valeu, pessoal. Gratidão aí aos seguidores que estão ao vivo e depois estão assistindo ao replay. É o replay. Coloca os comentários aqui. Vai ser um prazer responder e interagir com vocês. Gratidão, André, por criar esse espaço, por ter essa ideia. Está sendo bom demais. Estou aprendendo muito contigo aqui. Gratidão.
1: Estamos todos aprendendo e o objetivo é esse, né? Que a gente esteja numa evolução contínua e constante. E não preciso falar que crescimento, contribuição, são dois valores fortes para mim, de verdade. É isso aí. Pessoal, valeu. Carlos, valeu. Até semana que vem. Tchau, tchau.